0: Das Beste aus zwei Generationen, der Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Katharina Boguslawski und Alex Deitermann. Herzlich willkommen, Katharina.
1: Hallo Alex, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich habe dich eingeladen, weil du dich mit einem Thema beschäftigst, das äh, ja ursächlich mit Unternehmertum zu tun hat, nämlich mit Kreativität. Erzähl mhm. mal, wie du dazu gekommen bist und was du mit dem Thema Kreativität verbindest.
1: Ja, also ich bin vom Beruf her Physikerin und ähm, seit Anfang dieses Jahres bin ich Coachin für technische Kreativität. Ich bin eine Kreative durch und durch, ich mache Musik, ich nähe, ich bastle, aber wegen des beruflichen Aspekts habe ich gesagt, ich positioniere mich in der technischen Kreativität. Also alles rund um Technologien, um Produkte, um Innovationen. Genau, ich bin dazu gekommen, weil ich mich beruflich neu orientieren wollte. Ich war jetzt, habe auch zehn Jahre Erfahrung zurückblicken können in sehr innovativen Unternehmen und möchte jetzt, die Erfahrung, wie man innovative Ideen generiert und wie man sie überzeugend präsentiert, weitergeben.
2: Mhm. Hast
0: also jetzt praktisch den Schritt in die Selbstständigkeit gewählt, nachdem du zehn Jahre im Angestelltenverhältnis gearbeitet hast.
1: Genau, genau. also ich habe sehr viel gelernt, also auch äh, sehr viel von ganz tollen Unternehmern lernen dürfen.
0: Ja, und bis jetzt praktisch dabei, dieses Wissen für mehr als ein Unternehmen zur Verfügung zu stellen mhm. und nutzbar zu machen. Richtig. Ja, was hat mich angesprochen? Als wir uns kennengelernt haben, hast du mir erklärt, was du tust. Und ich finde, dass Kreativität eine der wichtigsten Voraussetzungen ist, um Unternehmer zu sein, mhm. um ein Unternehmen zu entwickeln, ohne Fantasie. Und ohne Kreativität, bin ich von überzeugt, kann man kaum ein Unternehmen entwickeln, außer man sagt, okay, ich übernehme etwas, was schon da ist oder halte mich an einen ganz ähm, klar vorgeschriebenen Prozess. Wenn ich zum Beispiel Franchise-Nehmer werde bei McDonald's, dann ähm, ist da sehr, sehr viel vorgeschrieben, das Korsett ist sehr eng und auch da, glaube ich, aber braucht man noch ein bisschen Fantasie, um das Ganze zu entwickeln. Und ich liebe diesen Spruch von äh, Albert Einstein, der mal gesagt haben soll, Kreativität, nein, Fantasie ist wichtiger als Wissen, weil mhm. Wissen ist begrenzt ja. und äh, Fantasie nicht. Mhm. Um, ja, erzähl mal, was das mit dem zu tun hat, was du tust.
1: Ja, ja das ist wirklich ein sehr schöner Spruch, sehr schönes Zitat. Ähm, Ohne Fantasie kann es keine Kreativität geben, weil Kreativität ist Fantasie plus Handlung. Ja, das ist Fantasie plus Action, sagen wir mal. Das ist Fantasie, ja, Fantasie und Action. Also die Umsetzung von dem, was man sieht. Und in der Kreativität unterscheide ich zwischen den sehenden Kreativen und den schaffenden Kreativen. Es gibt zum Beispiel verschiedene Berufsgruppen. Die sehenden Kreativen sind Menschen, die sehr, sehr fantasiereich sind. Das sind zum Beispiel, nehmen wir mal an, den Designer. Der Designer sieht etwas, während die Näherin das umsetzt. Also die Näherin schafft das, was der Designer sieht. Mhm. Und so gibt es zum Beispiel äh, ein Regisseur, ist zum Beispiel auch jemand, der sehr stark sehend kreativ ist. Ja. Und es ist sehr wichtig bei einem Unternehmer, dass er diese Fähigkeit verfügt. Denn am Anfang ist die Vision. Er sieht etwas. Dann gründet er, er wird zum Unternehmer und dann wird er zum schaffenden Kreativen. Mhm. Aber am Anfang ist immer die Vision, das Sehen, also die Fantasie.
0: Ja, das Bild. Nun sagst du, mit der Näherin und dem Designer, gut, der Designer sieht jetzt ein wunderschönes Kleid äh, vor seinem geistigen Auge.
2: Mhm.
0: Aber deswegen kann die Näherin das ja noch nicht nähen. Da, da kommt ja noch was zwischen. Mhm. Wie schafft der ähm, Designer das jetzt? Ähm, der Näherin, das klarzumachen. Gut, vordergründig macht der Skizzen, aber da ist ja mehr in diesem Prozess. Erklär doch mal.
1: Ja, also ich denke, solche Zusammenarbeiten funktionieren sehr gut, wenn die Designerin schon in vielen Gesprächen mit dem Designer gesprochen hat. Wenn er so gut wie möglich versucht, ähm, ihr zu zeigen, wofür er steht, welche Werte er hat. Aha. Und um seine Vision geht. Uh, warum er das kreiert, was er kreiert. Also nicht nur, ich, ich mache mal eben eine Zeichnung, sondern sie muss diese Zeichnung lesen können. Und das kann sie einfacher, wenn sie schon seine Persönlichkeit kennt, wenn sie, ähm, ich sage mal, die Dachvision bei dieser Zeichnung ähm, versteht.
0: Okay, das äh, hört sich wirklich sehr stark an wenn wir auf den unternehmerischen Kontext zurückgehen, dass du sagst, die Mitarbeiter müssen verstehen, warum der Chef, der Inhaber oder der Unternehmer etwas Bestimmtes will. Mhm. Welche Vision hat der? Mit dem Wort bist du eben gestartet. Das reicht also nicht, eine Arbeitsanweisung zu geben, mach mal das,
1: mhm.
0: sondern das muss einen ganz anderen Weg gehen.
1: Ja, es gibt in Unternehmen, in erfolgreichen Unternehmen, ähm ich reduziere das jetzt mal sehr stark, zwei wichtige Personen. Also jedes erfolgreiche Unternehmen hat mindestens zwei Personen. Das eine ist die Person mit der Vision. Das ist die Why-Person. Sie mhm. weiß, warum, sie, warum, warum wir das tun. Und es gibt die andere Person, das ist die How-Person. Das ist die Person, die weiß, wie man das umsetzt, was die andere Person sieht. Wenn diese beiden Personen gut zusammenarbeiten, dann wird das ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Aber die müssen sich verstehen. Ne? Es ja. ist wichtig, diese beiden Positionen gut zu besetzen. Also da im Top-Management jemanden zu haben, der ein ganz großes, fantasievolles Why hat mhm. und eine Person, die sehr viel Wissen hat, also wirklich sehr viel Know-how, also wirklich Know-how, um, um diese Vision zu
0: Umzusetzen. Für die, für die Umsetzung, weil ähm, ja das, das Bild zu haben, mich fasziniert da ja zum Beispiel die Autorin von, äh, von den äh, Kevin ähm, ähm, Potter romanen die ja diese Bilder kreiert in ihrem Kopf und sie dann über ihre Schrift, über ihre Sprache so umsetzt, dass sie anschließend, dass sie überhaupt erstmal von den Lesern verstanden werden, dass die Bilder erzeugt werden und das dann in einen Film umzusetzen, das ist ja noch wieder ein, ja, ein, ein Riesenschritt und dazu bedarf es ja Menschen, die genau das am Ende in kleine Portionen äh, teilen und dann so umsetzen, dass es auch am Ende dieser Film, dieser Film wird und das eine ist eben ja, der, der das Bild entwickelt und das andere ist der Macher. Mhm. Der dieses Bild tatsächlich realisiert in vielen, vielen kleinen operativen Zwischenschritten, die es braucht, um am Ende zu diesem, zu diesem Ziel zu kommen. Also das eine ist praktisch der, der Macher, und das andere ist der, der, der Bildgeber, der, ja. ja, wie du sagst, die Vision.
1: Genau. genau. Und das sieht man in der Geschichte ähm, sehr häufig, dass zum Beispiel ähm, Brüder zusammen ein Unternehmen gründen, was dann erfolgreich wird. Meistens ist einer der, der Sehende und der andere ist der Schaffende. Das sieht man ja, bei ja. den McDonalds-Brüdern, das hat man bei Disney gesehen. Die Aldi-Brüder, also ganz oft gibt es diese Kombination, ja, dass der eine die Division hat, der andere. Wenn es das, okay. das das kein Geschwisterpaar
0: ist, dann heißt es für einen Unternehmer... Wenn er der Macher ist, muss er sich den Visionär dazu suchen. Ja. Wenn er der Visionär ist, muss er den, den Macher dazu suchen, was wahrscheinlich die häufigere Situation ist, dass jemand die Idee hat, mhm. um, aber gar nicht in der Lage ist, die PS auf die Straße zu bringen oder um das entsprechend in der täglichen Arbeit um, umzusetzen. Am Ende wirklich auch zu closen, zu finishen, um, das Fulfillment so zu gestalten, dass der Kunde wirklich das kriegt, was, äh, was der Unternehmer gerne möchte. Das sind ja viele, viele Kleinigkeiten, wo dann ein Visionär überhaupt keinen Bock mehr drauf hat.
1: Ja, ja genau, genau weil das nicht seine, nicht seine Bestimmung ist. Sein, ja. Aber er, er arbeitet auch hart. Also das ist etwas, was oft äh, falsch verstanden wird. Ne? Der denkt doch nur. Mhm. Ne? Und der überlegt doch. Der, der starrt auch den ganzen Tag aus dem Fenster. Aber auch das ist... Schwere Arbeit, weil das Gehirn denkt und was macht das Gehirn? Es verknüpft Sachen, die es kennt. Es muss ständig gefüttert werden mit neuen, neuen Inhalten. Und das Gehirn versucht einfach also immer immer neue Verbindungen zu kreieren. Dabei verbrennt das Gehirn viel Zucker. Also das ist sehr, sehr anstrengend.
0: Das heißt auch, dass Kreativität immer neuen Impulsen von außen bedarf.
1: ja. Ja, weißt du, es gibt ja diesen Spruch von Steve Jobs, ja. Connecting the Dots, Na, dass man ähm, Erfahrungen macht oder Wissen ansammelt und dann muss man diese Dots connecten. Am mhm. besten so verbinden, wie es noch keiner vorher gemacht hat. Und damit du Dots connecten kannst, musst du sie vorher collecten. Also du musst ja, Collecting so before connecting machen. Und danach machst du correcting the dots. Also so ist ein Kreativitätsprozess. Collecting the dots, connecting the dots, correcting the dots. Und ich sage das jetzt mal auf Englisch. The more I collect, the better I connect, the less I correct.
0: Das ist super interessant. Das heißt, es ist nicht so, wie man vielleicht gemeinhin annehmen möchte, dass jemand jetzt einmal eine Idee hat, wie so ein Blitz, wie so eine Eingabe und dann arbeitet er den Rest seines Lebens ein bisschen übertrieben jetzt daran, diese Idee umzusetzen. Sondern es ist so, dass das ein Prozess ist, das für eine hohe Innovationskraft, für eine hohe Kreativität auch, auch entsprechend viel Input in das Gehirn muss. Das heißt, derjenige muss lesen, der muss oh, sich Filme ansehen, der muss mit Menschen diskutieren, der muss in ganz unterschiedlichen, ich sage jetzt mal, Welten unterwegs sein, um diesen Input zu kriegen, den er dann miteinander kombinieren kann, damit überhaupt was völlig Neues entstehen kann. Und dann kommt hinten dran noch dieser Prozess mit Correcting, die... Äste abzuschneiden, die zu Wildwuchs führen würden, die nicht funktionieren oder die zu prüfen, was kann gehen, unter welchen Umständen, wenn es nicht geht, wie kann es trotzdem gehen? Auch das ist ja wieder um, eine Sache der Kreativität. So nach, nach dem Motto, alle haben geglaubt, es geht nicht, bis einer kam und es gemacht hat. Mhm. Auch das hört sich ja so simpel an. Aber dass einer kommt und sagt, ja, alle sagen, das geht nicht und ich tue es jetzt, aber trotzdem, das bedeutet ja, dass man sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben muss. Das geht ja nicht mal eben blauäugig oder, oder vordergründig. Das finde ich sehr interessant.
1: Ja, es ist auch sehr richtig, was du gesagt hast, dass man die Äste nachher abschneidet, weil das ist auch ein ganz wichtiger Teil des Kreativitätsprozesses. Zuerst sammelst du viele Ideen, also du denkst divergent und danach denkst du wieder konvergent. Das heißt, von diesen vielen Ideen musst du dann, die wenigen Guten selektieren, die du dann versuchst umzusetzen und dann werden es eigentlich immer, immer weniger. Ja. Aber vorher und je mehr Ideen man hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine gute darunter ist. Mhm. Das habe ich selbst lange nicht, ähm, nicht so geglaubt. Weißt du, weil ich dachte, okay, aber vielleicht mache ich ein Brainstorming und vielleicht ist die Idee ja schon unter den ersten fünf dabei. Das kann natürlich passieren.
2: Ja, mal
1: Aber mal. Es, ist, ja, es ist interessant, wie das Gehirn funktioniert. Äh, Kreativität braucht nämlich auch Grenzen, ja. Deadlines und vielleicht auch ein bisschen Druck. Denn wenn wir uns mal so ein ganz einfaches Beispiel angucken, ich fange an, Tiere aufzuzählen, die ich kenne. Ja. Dann ist das Erste, was ich sage, Hund, Katze, Maus. Na? Und dann vielleicht noch das, was mir gerade so, so in den Kopf kommt, so, aber irgendwann muss der Kopf anfangen, weiterzugucken. Okay, welche Tiere kenne ich vielleicht aus Afrika? Vielleicht kenne ich da eben so einen, so einen äh, Papagei, der mir nicht sofort in den Sinn gekommen ist. Ne? Hm. Und, ne? und es wird anstrengend. Wir suchen. Ja, ich darf muss
0: suchen. Ich muss in meinem Gedächtnis graben ja. und gucken, so, was ist dir schon mal jemand eh über Weg gelaufen? Was hast du schon mal gesehen, gehört und, und passt jetzt gerade?
1: Genau. Und wenn das wenn der Verstand dann auf einmal nicht mehr ganz weiter weiß, was passiert dann? Der Verstand fängt an, sich was zu fantasieren. Er kombiniert ist das, Tiere.
0: Ja, er kreiert was, das ja? es
1: vorher genau. noch gar nicht
2: gab. <lacht>
1: genau. Und das, dieses einfache Beispiel, ich, ich wünsche jedem, dass er das mal macht, sich zehn Minuten hinsetzt und sagt, ich versuche jetzt mal Tiere äh, aufzuzählen, die ich weiß. Dann versteht Derjenige, dass erst unter diesem Leistungsdruck ne, wirklich die ganz, ganz interessanten Ideen kommen. Und so ist das auch bei der Innovation. Deswegen, wenn man ein Brainstorming macht und einfach nur Ideen sammelt, ähm, lasst euch da Zeit. Also, die interessanten Ideen werden wahrscheinlich erst bei Idee Nummer 300 kommen.
0: Okay, das heißt, um, du hast eben einen Punkt gesagt, dass man einen gewissen Zeitdruck erzeugen muss. Das ist aber ein bisschen im Widerspruch zu dem, was du gerade zum Schluss gesagt hast. Also zu sagen, so, wir machen jetzt mal zehn Minuten alle Ideen raus, ist das eine. Um, das andere ist dann zu sagen, okay, wir hören aber nicht eher auf, bis 300 Ideen auf dem Tisch sind. Die kriegt ja. man wahrscheinlich ja in zehn Minuten nicht hin.
1: Ja,
2: Wie passt das ist, zusammen?
1: Genau, das ist so das Ziel. Man kann sich versuchen, dieses Ziel zu setzen. Ja, zum Beispiel, äh, ich versuche, ich, ich setze mir das Ziel, jetzt zu der und der Fragestellung 300 Ideen zu generieren, in 10 Minuten. ja Und oh. dann geht das Gehirn in einen Sprint. Das wird total anstrengend. Weißt du, das ist die Grenze. Ja. Aber das ist etwas, um das Gehirn zu trainieren. Also das ist nichts, wo ich sage, äh, das sollte, äh, ja das sollte jeden Tag ein Entwickler tun. Nein, also es gibt kreative Ideen, die Freiraum brauchen. Manchmal braucht das Gehirn Freiraum. Aber um zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert, wo die Fantasie auf einmal anfängt zu wirken, also um diese, ich würde mal vielleicht sogar sagen, diese Bequemlichkeit des Gehirns zu umgehen, dieses Out-of-the-Box-Gehen, diese Komfortzone verlassen, weil in den ersten Minuten bist du in deiner Komfortzone. Ne? Da zählst du auch, was du gerade siehst, was du kennst. Was auch nicht
0: anstrengend ist, klar, weil alles da ja. ist.
1: Ja, genau. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass der Unternehmer auf Messen geht. Dass er äh, Gespräche führt mit Lieferanten, mit Kunden, mit seinen Mitarbeitern. Sein Gehirn ist ständig in diesem also schon in diesem fantasie -Modus. Also der hat sich schon dieses Ziel gesetzt, viele innovative Ideen zu kreieren. Der mhm. ist gar nicht in dem Haus-Katze-Maus-Modus. Ja. Das wäre ja nicht Unternehmer. No. Ja? Er hat Spaß an, diesem, an dieser, ich weiß nicht, harten Kreativität. Ja? Er sucht es. Er gibt immer wieder seinem Gehirn das Ziel, etwas Neues, etwas Fantasiereiches zu kreieren. Und das ist aber anstrengend, wenn man das mit den Tieren mal versucht. Dann sieht man, wie so ein Unternehmer den ganzen Tag denkt. Und das, äh, ich, ich will nicht sagen, ähm, das Schlimme, aber die Kehrseite daran ist, wenn jemand mit den Händen und mit den Füßen arbeitet, dann kommt er nach Hause, er legt sich auf die Couch und die Hände und die Füße ruhen. Wenn aber dein Gehirn gelernt hat, mit diesem Kreativitätsmodus zu arbeiten, Du legst dich auf die Couch das denkst, weiter. Ja. Genau. Es ist sehr, sehr schwer, das abzustellen. Ja. Man träumt davon. Ja. Ja. Also das ist, ist nicht zu unterschätzen. Das was ist so. die Unternehmer oder die Top-Manager oder ich, ich, ich sage es, die sehenden Kreativen leisten. Ich ist kann das so aus eigener Erfahrung
0: bestätigen. Um, bei mir ist es so, dass nachts mein Gehirn den Tag noch mal komplett durcharbeitet, den Tag vorher. Und manchmal ist es so, ich habe immer Bleistift und Papier auf dem Nachtschränken und dann stehen da morgens fünf oder sechs Begriffe auf dem Zettel, mhm. die ich nachts aufschreibe, mhm. weil ich denke, wenn ich die jetzt nicht sofort aufschreibe, dann sind die wieder weg. Mhm. Und das ist total verrückt, was manchmal morgens um, keine Ahnung, um, um halb fünf da auf den Zettel kommt, was ja, am Tag vorher eben nicht da war. Das entsteht dann nachts, weil das Gehirn das Ganze nochmal noch mal weiterarbeitet. Manchmal bin ich, wenn der Tag vorher intensiv war, und du hast eben Stichwort genannt, dann höre ich auch auf mit meiner kurzen Geschichte, Messen sind für mich das Anstrengendste überhaupt. Nach fünf Tagen kannst du mich in die Ecke stellen, weil mein Gehirn nachts den kompletten Messetag nochmal durcharbeitet und praktisch nicht zum, zum Schlafen kommt, auch wenn ich schlafe. Aber das Unterbewusstsein ist, ist so so angestrengt, dass ich wirklich nach einer Woche total groggy bin. Ich bin dann wirklich ausgelaufen, dann geht nichts mehr. Und das kann ich auch nicht abstellen. Ich kann ja abends sagen, um 10 Uhr so, jetzt gehe ich ins Bett und der Tag spielt keine Rolle mehr. Das ist die ganzen Gespräche, die intensiven Unterhaltungen kommen alle nochmal wieder und werden durchdekliniert. Das ist schon,
2: ist, ja. wie du sagst, das ist anstrengend.
1: Ja, ich, ja. genau. Genau. Um ich höre auch immer wieder, dass Leute sagen, Ja, aber Kreativität ist Arbeiten in Flow, Kreativität ist sowas Entspanntes. Ja, das ist, wenn man ein kreatives Hobby hat. Weißt du, wenn du Sonntagnachmittags irgendwas bastelst, herumschraubst, dann ist das etwas Entspannendes, etwas Befreiendes. Mhm. Sobald du bezahlt wirst dafür, dass du kreative Ideen bringst, wird das anstrengend. Ja, weil dann okay. ist Kreativität professionell. Es ist nicht nur ja. ein Hobby.
0: Also das ist ein interessantes Stichwort. Nehmen wir mal an, wir gehen jetzt mal zurück auf den unternehmerischen Kontext, dass ich sage als Unternehmer, ich möchte Mitarbeiter im Unternehmen speziell für Kreativität. Ich will die für gute Ideen bezahlen. Dann heißt das, ich muss dafür sorgen, dass erstmal die Arbeitsumgebungen entsprechend sind und auch ganz klar die Methodik, kreativ zu sein, auch ja, erstmal kennengelernt angewandt wird. Das heißt, ich kann Kreativität generieren. Ich kann das wirklich planmäßig erzeugen, auch wenn ich das als Unternehmer selber gar nicht kann.
1: Mhm, ja. So? ja, man kann sehr viel tun für seine Mitarbeiter. Also im Kern äh, der Kreativität steht die Sicherheit. Und im Unternehmen gibt es verschiedene Bereiche, die mit Menschen besetzt sind, die entweder daran arbeiten, Sicherheit zu schaffen, ja. oder etwas zu riskieren aus der Sicherheit heraus, ja. Ja? Zum Beispiel wissen wir, äh, der Einkauf, der muss sicherstellen, dass die Teile kommen, ne? Service
0: genau. und auch also, dass die Konditionen passen, dass die Preise ja. verlässlich sind und und und. Also, genau. würde ich auch immer Sicherheit zuordnen. Ja.
1: Genau, das ist etwas, das sind Leute, die sich darauf fokussieren, das ist so fokussierte Kreativität, nennt man das, ne? zu Sicherheit gehen in einem Unternehmen. Und dann gibt es die Leute, die, wenn, wenn, sie sich, ja, wenn das Unternehmen gesichert ist, abgesichert ist, die können dann gucken, was können wir jetzt Neues tun. Es ist vielleicht riskant, ne? das sind dann die Entwickler, das sind die Marketing-Leute, die dann überlegen, können wir irgendwie unser Produkt modifizieren, dass wir einen neuen Markt beschreiten können. Ja, und das muss erstmal einem bewusst sein. Mhm. Wo habe ich welche Leute sitzen? Weil die denken unterschiedlich. Ja. ja? Ähm, zum Beispiel Entwickler, weil sie ja so, ich sag mal, die, die dürfen sehr viel fantasieren. Die dürfen wirklich, ach, ich, ich weiß wie, wie soll ich das sagen? Ich habe immer Angst, dass das so negativ rüberkommt. Aber die dürfen auch mal eine Stunde aus dem Fenster starren. Mhm. Ja, weil ja. Ihr, ihr Gehirn denkt einfach anders. Ähm, also sie brauchen sehr, sehr, sehr viel Freiraum. Ja? Eben um auch dieses Collecting und Connecting the Dots zu machen. Mhm. Ähm, was kann man da tun? Man kann zum einen, also zum einen sollte jeder Arbeitsplatz bequem bequem sein. Also egal für wen im Unternehmer. Also wirklich Bequemlichkeit, dass der Mensch sich entspannen kann, dass er sich wohlfühlt Es mhm. ist sehr wichtig, sich wohl zu fühlen. Sonst kommt die Kreativität nicht. Genau, dann hatten wir den, den Freiraum. Irgendwo den Druck rauszunehmen. Man hat zwar seine Deadlines, aber man sollte nicht, den Druck ähm, verspüren, äh, eine Innovation zu kreieren, die das Unternehmen äh, die nächsten 20 Jahre absichert.
0: Ja, oder das, oder eine, eine Kreativität generieren zu müssen, die erstmal Sicherheit erzeugt. Das mhm. ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass du sagst, Kreativität funktioniert am besten, wenn schon eine entsprechende Sicherheit da ist.
1: Mhm. Genau, also für die Entwickler und Marketingleute, ist das, ähm, ist das die Voraussetzung. Wir wissen ja auch, ähm, wann entwickeln und innovieren wir, also wann riskieren wir, wenn wir Produkte haben, die, die schon mit cash cow sind.
2: Ja.
0: wer hat, dem wird gegeben, oh, ja. heißt das in der Bibel. Ja. Und das heißt, ich kann besser noch was obendrauf setzen auf etwas, was schon gut läuft, als aus einem Mangelbewusstsein kommen, so nach dem Motto, ich brauche jetzt unbedingt eine gute Idee, um überhaupt ans Geld verdienen zu kommen. Das wird wahrscheinlich schwerer, ja. das kann nicht funktionieren.
1: Es gibt ganz einfache Methoden. Es gibt, ich sage mal, es gibt die analytischen Kreativitätsmethoden, zum Beispiel Brainstorming-Methoden, verschiedene Triggermethoden, mit denen man das Gehirn triggern kann, Fragestellungen wo man sagt, ich generiere Ideen auf Knopfdruck. Ja, ja, das geht. Die Qualität der Ideen muss dann bewertet werden. Ne? Aber ja. an, an, sich, an sich kann man das Gehirn trainieren darauf, äh, verschiedene Denkmuster abzuspielen. Und dann gibt es eine ganz einfache äh, Methode und das ist, man geht einfach in das Unternehmen hinein und hört den Leuten zu. Man programmiert das Gehirn seiner Mitarbeiter darauf, dass ihre Ideen wichtig sind. Wie macht man das? Ich habe eine Lieblingsmethode. Ich selbst bin ein Idea-Catcher gewesen. Und zwar war ich eine Person, die immer in der Mittagspause mal die anderen angesprochen hat. Ich habe hier eine Idee, was hältst du davon? Ich bin immer in den Austausch gegangen mit den, Leuten, ja. mit den Softwareentwicklern, mit den Marketingleuten in der Mittagspause, beim Abendbierchen, ne, immer wieder fahren und irgendwann sehen die Leute, aha, jemand ist an meinen Ideen interessiert. Und im Gehirn wird das Belohnungszentrum aktiviert. Ja, das ja. Gehirn weiß, aha, es macht Spaß, Ideen zu entwickeln.
2: Mhm.
1: Da gibt es jemanden, der mir zuhört, ich werde von den Kollegen wahrgenommen ne, und das macht man. Und so gibt es diesen Ideecatcher der sammelt die Ideen, was man dann weiter machen kann. Man kann die Ideen in einem Satz aufschreiben. Zum Beispiel Lösung XY für das Problem XY. Und dann füllt man seine Excel-Tabelle dann Ganz einfach. Wo kam die Idee her? Was ist die Idee? Und so hat man erstmal einen großen Ideenpool geschaffen. Und dann kommt man auch ganz offen gar nicht in dieses Bedrängnis, ich muss jetzt was produzieren. Du kannst immer erstmal in deinem Ideenpool gucken. Das
0: heißt, ich kann es mir zur Gewohnheit machen, kreativ ja. zu sein. Genau. Zum Beispiel durch, durch Fragen. Ganz einfach. Also ich muss gar nicht selber unbedingt die Ideen generieren, sondern ich kann auch ähm, von anderen was lernen, wenn ich die entsprechend ernst nehme und frage.
1: Ja, genau. Und meine Empfehlung ist, ähm, Bevor man in irgendwelche Innovationsmethoden investiert, definiert im Team einen idea -Catcher. Also jemanden, der mit allen gut klarkommt, der freundlich ist. So ein Ideenbeauftragten sozusagen. Ja. Weil oft trauen sich die Mitarbeiter nicht, zum Chef zu gehen mit ihren Ideen. Weil die mhm. Idee nicht gut ist, weil er doch schon so oft, weil er keine Zeit hat. Ja. Aber die Leute gehen immer zum Idee-Catcher. Das ist so der Ideenpsychologe, weißt du? Man geht also. hin, erzählt ihm das. Genau. Und der Idee-Catcher kann dann fragen: Okay, soll ich die Idee weitergeben? Soll ich sie nicht weitergeben? Soll ich sie vielleicht anonym weitergeben? Kann ja, ja auch sein. Ja? Und ein Entwicklungsleiter kann dann sagen: Okay, einmal die Woche lässt der Idea-Catcher mir die Idee zukommen.
0: Genau, dann kann der das, was er eingesammelt hat, gefiltert oder ungefiltert, nach welcher Methode auch immer, entsprechend weitergeben. Ja. Sehr, sehr interessant. Katharina, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Eine Frage hätte ich gerne zum Schluss von dir beantwortet. Wir bewegen uns ja im Kontext der Unternehmensnachfolge. Und ich selber habe viel mit Unternehmern zu tun, die sich ganz schwer vorstellen können, wie das Unternehmen ohne sie weitergeht. Und was sie selber tun können, wenn sie nicht mehr als Unternehmer tätig sind. Was würdest du diesen Männern
2: raten?
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass jeder Unternehmer eine sehr große Vision hat. Und bisher hatte jeder Unternehmer, mit dem ich gesprochen habe, eine wunderschöne Vision, die Menschen äh, einschließt. Mhm. Ja, also äh, immer, wenn ich dann immer weiter gefragt habe, okay, du... Warum machst du das? Dann sagt er entweder, ich möchte meinen Kunden etwas Gutes tun, ich möchte ähm, meinen Mitarbeitern etwas Gutes tun, ich möchte äh, für meine Familie dadurch was Gutes tun. Und sein Warum wurde zu einem Für wen? Ja. Für wen? Also es ist, ich, ich glaube, dass wir soziale Menschen äh, ganz oft äh, für irgendwen kreieren. Mhm. Auch für uns selbst, ne? das ja. ist nicht ausgeschlossen. Also, da muss man äh, sich mit einschließen. Und da ist mein Rat, wenn man schon sagt, ich möchte etwas Gutes für meine Familie tun, überleg dir einfach, was kannst du sonst noch Gutes tun? Außer, dass du das Unternehmen leitest. Was kannst du Gutes für deine Familie tun? Vielleicht für deine Mitarbeiter? Vielleicht kannst du weiterhin in, als Berater tätig sein oder als Motivator ne? oder ähm, immer noch zur Weihnachtsfeier kommen oder zum Sommerfest. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: das Gleiche, was kann ich noch für meinen Kunden tun? Also vielleicht kann man Führungen machen, wie man sagt, einmal im Jahr veranstalte ich eine Führung. Also es muss nicht immer da Sitzen am Schreibtisch sein und von einer Messe zur nächsten. Ne? Also mhm. man kann da ein bisschen kreativer werden. Es ist immer noch das Gleiche für wen. Ja. Aber es ist ein anderes Was oder ein anderes How. Ne? Also wie mache ich das?
0: Ja, super. Ja. Dankeschön für die Brücke. Ich hoffe, dass äh, ich die nutzen kann auch und äh, vor allen Dingen natürlich die, die äh, den Podcast oder auch das Video äh, bis hierhin angeschaut haben. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für deine Kreativität, deine Bereitschaft, äh, ja, deine Erfahrungen, deine Ideen hier offen zu legen und zu erklären und ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft als Unternehmerin, als selbstständige Danke. Spezialistin für das Thema Kreativität und Fantasie.
1: Vielen Dank, Alex. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke. Ja, und wenn du die Sendung jetzt bis zu Ende gehört hast und sie dir gefallen hat, dann gib uns doch gerne eine Bewertung oder nimm einfach den Link, kopier ihn und schick ihn weiter an jemanden, von dem du glaubst, dass das Thema ihn auch interessieren könnte. Und äh, so hilfst du anderen Menschen auch äh, zu erfahren über das Beste aus zwei Generationen und äh, ja, die Möglichkeit eben als Unternehmer die äh, erfolgreiche Übergabe an die nächste Generation zu gestalten. Katharina, nochmal herzlichen Dank. Servus und bis nächste Woche.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss.